0: Привет, товарищи и товарки, с вами Безкультурья. Подкаст о том, как, блин, наконец, сломать эту долбанную систему, ну или о том, как система ломает нас. Я Настя, журналист и ваш проводник по всякой дичи. Сегодня я разговариваю с преподавателем, может быть, вы заметили, что я питаю страсть к этой профессии. Потому что, согласитесь, ну это немного как быть рок-звездой. Ты стоишь на своего рода подиуме, и многочисленные или не очень слушатели внимают с восхищением. Ну, или не очень с восхищением. У меня в гостях Святослав, который может научить вас истории, немецкому языку, философии, да, в общем, всему может научить. И он рассказал мне о том, как он сдавал ЕГЭ за школьников. Вот он, кстати, крутой слом системы. Как готовил ответы для школьницы контрольной по биологии, хотя сам он, напомнил гуманитарий. Ну, и еще мы поговорили о том, как бухают в Швеции, потому что Святослав еще и скандинавист. Ну, что послушаем.
1: Меня зовут Святослав, я кандидат исторических наук, преподаватель Российского технологического университета мира. А я притом по профессии историк и доцент, что, учитывая новости, звучит сейчас подозрительно. Наверное, как-то так.
0: Почему ты решил преподавать?
1: Ну, мне кажется, это самый простой путь для гуманитария, в общем-то, особенно для тех, кто, как я, не видит себя в чистой науке. А посему, в общем-то, когда я был на третьем курсе, я понимал, что уже хватит в 19 лет сидеть на родительской шее и решил немного приработать, благо мне а, советовали, в общем-то, сокурсники. Ну, как час преподаватель, как репетитор, собственно. Тогда еще не было сайтов вроде Проферу, ну или почти не было, потому это было Авито. Дело в том, что я как раз тем летом поучился месяцок немецкому языку, в основном в Германии. А, ну и, а, собственно, так оборзел и что решил попробовать его преподавать. И только раз подвернулась, первоначально было в заявке немецкий-английский, но с английским как-то не срослось. А вот немецкий с хорошей девочкой Машей мы учили, честно, следующий по почти 4 года, я все-таки себя идентифицирую как историк, и при этом все время вот у меня карма, я преподаю свой немецкий, в том числе и доцент, я иностранных языков. Потому это как-то раздваивается. В итоге, с точки зрения учебы получилось, что я 5 лет закончил на истфаке МГУ, потом 3 года я сидел в аспирантуре, ну, писал статейки, потом что-то немного я застрял, разочаровался в этом деле, а потом нам супругу не хотелось уезжать из общаги, потом я поступил в магистратуру, потом она поступила. В общем, в следующие 2 года я еще побыл магистром после аспирантуры, при том фи ну, а потом я все таки меня осенил, что я хочу быть конец наукой, я защил диссертацию, наоборот, а, по истории. И одновременно с этим меня позвали в мира, где я прибываю по сей день преподавать немецкий язык коллеги-историки. Я не знаю, как, как, как эту путаницу разложить по полочкам.
0: Получается, что ты преподавал, очевидно, будучи репетитором и преподавая в университете, людям разных возрастов, правильно?
1: А, да, в интервале от второго класса и до лет 65 пяти, наверное, а, но как раз таки вот эти крайние вехи я беру как негативный опыт, потому что маленькие дети меня пугались, а со взрослыми как-то мне было скучно, наверное, само, ну как со взрослым пенсионного и за пенсионного. С дитями же совсем мелкими, ну может потому что и банально я мужчина в силу гендерной как-то не складывалось. Был у меня ученик, второй класс, Андрюша, а, метро Гереева, довольно далеко от моего университета а там был. Я раз приехал, два приехал, а третий раз приезжаю, на звонки не отвечают, дверь закрыта Ну, в общем, да, некультурным выражением Я засыпал, на всю дорогу от Новогиреева до метро Университет обратно а С тех пор, в общем, такой возраст просто не перестал брать пятый, пятый класс не раньше То есть я хочу, чтобы дети понимали, зачем они это делают И хотя бы чуть-чуть старались а, Видимо, с этого совсем маленького человечка Я напугал фундаментальностью своих задумок Ну, или знаешь, как в детском саду Почему, а у меня просто мама педагог-дошкольник Почему никогда не берут мужчину Играть Деда Мороза, там, для ясельной группы или для первой младшей. Обязательно женщина Дед Мороз, потому что да, да, то, что, как говорил еще Кобалевский, ну автор методики там специально, вот эта советская, в общем, главная звезда дошкольного воспитания, дети пугаются мужского голоса. Вот у меня не бас, у меня баритон, но тем не менее, в общем, видимо, я вот распугиваю детишек по жизни, как-то не складывает.
0: Ну, давай, раз уж мы заговорили о репетиторстве, чтобы uh -huh. скакать туда-сюда uh -huh. какие-нибудь uh -huh. забавные истории.
1: Ну, забавного было много. В общем-то, что не день-то новости в этой профессии, как мне кажется, но у меня есть ученики, но с мы ведем за разговор. С кем? С кем-то о политике, с кем-то об одежде, с кем-то о музыке, то есть там, ну особенно если немецкий со взрослым человеком, проходишь, мне как бы скучно гонять только по учебнику, потому что мы только не делали там за последний год с ребятами с немецким, мы слушали немецкий рэп, немецкий джаз, читали всякие передовицы про феминизм. Ну, а история, так это и вовсе одна большая офигительная история Тавтология <смех> Да, Тючев, по-моему, говорил, что русская история Ну, история России, разумеется, всем нужна к ЕГЭ Да, я зарубежник, но в общем, я <смех> Я преподаю историю России, так бывает В том, числе как-то по-английски ее преподавал а, а другой раз американская школьница <смех>, Ну, по-русски Так вот, о чем я это А, Тючев говорил, что русская история до Петра Великого Это сплошная панихида, а дальше сплошное уголовное дело Там кровь похапчена всякие Петр со всешутейшим собором Непечатные выражения и. И прочее. А, кстати, про американскую школьницу, вот с ней было особенно да. туго, ну так получилось, что девочка была русская, там три года уже училась в американской школе, и ей нужно было написать проект в четыре тысячи слов по теме новая экономическая политика Ну, НЭП, в общем И, в общем, я сидел в антикафе Это был июль месяц, что интересно Время мертвое, когда берешь все что угодно И ей просто читал, читал вот лекции Про все, что знал про 20-е годы Про НЭП, про военный коммунизм погрузились Про образование СССР Про то, как Сталин всех переиграл Там была адская многоходовочка Он повыкидал всех, да, кто был у него елен из партии Про смерть Ленина Уровень восприятия, мягко говоря, был офигительно низкий Ну, говорю там, я зачем? Вот, Катя, как вы поняли, зачем был образован СССР? «Ну, потому что было мало свободы». Я говорю, «У кого?» А говорит, «Ну, у народов». «У каких?» А, у советских, да? Понятно а, Понятно там, или Зачем Сталин там, ну, выкинул Троцкого из страны Потому Троцкий препятствовал развитию свободы и демократии Да твою губернию, думаю я Ну какая демократия, на 30-е годы начинались Ей для учебы, ну, не знаю Проект, ну нечто вроде курсовой работы Просто там, ну, условно там, за десятый в по-нашему да. И нужно было это представить К сентябрю, а, и, в общем Мы с ее родительницей испытывали Видимо, а, некие наивные Такие иллюзии, что если она Все это там, я и начитаю, она за пишет, то она сможет сама это написать по-английски. А это оказалось далеко не так, и в итоге, ну, в общем, к концу июля Курт кончится, в середине августа, мне за еще небольшую денежку прожили написать это самому по-русски, чтобы Катя просто перевела на
0: английский. А
1: ты скандинавист? Да, э, шведист. А почему? Вот.
0: Чем тебя так влечет Скандинавия?
1: Это это, это, это тоже любопытная история, а дело в том, что началось с того, что меня не взяли на Германию. Я не прошел вступительные испытания, и уже в мае, там, третьего курса, заканчивался год, надо было выбирать специализацию, я заметил, что на той же кафедре новой новейшей истории Европы и Америки открывается впервые впервые в жизни отделение истории Швеции, что вроде как базовых познаний, там, по языку, например, не надо. Ну и, собственно, 6 мая появился... Встретил совсем молодую, как мне это оказалось, девушку Моего будущего научного руководителя Ну и, в общем, мы не очень друг другу видео понравились Она относилась конечно, с подозрением в следующие полгода Но, в общем, резон был простой Либо не открывают со мной отделение с одним Либо вовсе его не открывают Так и оказалось на Швеции Но потом как-то искренне втянулся От нашего менталитета шведы, как все сканинавы далеки Но это оказалось интересной такой нишевой штукой Почему нет?
0: Слушай, насчет менталитета Правда говорят, что они там просто мега-дико бухают Там что как-то даже ограничено Работа алкогольных магазинов, что они, например, по выходным, по-моему, там не работают. И поэтому там дикие очереди в пятницу, они все активно закупаются.
1: Ну, действительно, скажем так, бухали. И в 1922 году добухались до того, что был референдум о сухом законе, о запрете продажи алкогольной продукции в Швеции вообще. Однако поднялась целая буча, консерваторы, либералы и прочие объединились против упертых социалистов и продвигали идею, что какой же там окс, вина, окорок без рынки снапса, например, что в общем алкоголь это наша традиция. И в итоге с небольшим перевесом, каким-то анекдотическим, по-моему, 51 на 49%, э, референдум провалился. С тех пор шведы выпивают, но с 50-х годов делают это культурно. Сначала там были талоны, ну знакомые прекрасно нам как по советским гражданам а, на выпивку Там была нормировка довольно жесткая Потом он отменили, но образовалась так называемая Система Булагет, которая действительно Является государством, и только оно продает Алкоголь крепче с половиной градусов а, То есть легкое пиво еще можно купить в обычном Супермаркет, а вот все остальное Начиная с аргентинского вина и заканчивая Снапсом, водкой, абсентом только там работает жестко с 10 до 6 по будням И с 10 до 2 в субботу, в воскресенье Вообще не работают, а, вот, а в целом Конечно чисто, аккуратно и, и Дело в том, что у шведов такой менталитет немного замкнутый, в средние века скажу, как историк, удача, например, были трактиры на всех дорогах. Там в Финляндии были какие-то кабачки и прочее. В Швеции бухали строго дома то есть покупали на ярмарке выпивку и тащили домой к себе на хутор. Они же отдельно друг от друга жили. И там уже напивались, да, до поросячьего визга. Бывало и такое. А сейчас шведы, ну, нет, конечно, культура и странная, она присутствует, но вот с 6 до 7 вечера там каправо happy hours, да. Uh -huh. И там 2 бокала пива или 2 бокала вина по цене одного. И вот после работы шведы, да, порой сидят, кукуют, но уже в 8 вечера, к правым ветром сдувают, потому что они ужинать а, домой а, Сказус Главный раз алкоголем был вот какой Я в хостеле обитал, ну ввиду собственно Ну не то чтобы просто, но ограничивал бюджета uh -huh. а, Протом, ну любопытный хостел Называется Густав оф Климт Это вообще, ну не боржа Такое мелкое, каботажное судно которая привинчена к берегу навсегда, то есть там есть коммуникации нормальные, душ, туалет, да, вот, и как-то заселился ко мне, ну, довольно веселый такой розовощекий и седой швед, который представался просто Клаус, вот, он меня поймал, мы, в общем, пару слов поговорили о погоде, о том, о сём, а дальше уже встретились вечером, когда я, собственно, собирался спать, а Клаус, собственно, обмолился, что они поссорились с женой, он приехал в такой, ну, как тусить. Такие okay, пенсионерские, да, тусовки. Пенсионерские,
0: а, это сколько ему лет?
1: Черт его знает, ну если он седой, ну лет 55, наверное. А, тусовка в чем заключалась? Что он слушал какой-то хэви-метал в 80-х наушниках. Ну, разумеется, я слушал вместе с ним на соседней койке. Пил вино, а, знаешь, такое простое, кипрское, из пакетов. Он пил всю ночь, да, он засыпал, он до проспался, снова начинал прихлёбывать. И самое противное было в том, что он уж не знаю, говорил он о жене или о ком-то другом, в испытывал некие эротические дремы. А, и ну, тут, о моём несчастье, я знал шведский, и мне как-то было страшновато, я долго не могу уснуть из-за этого. Ну, такая криповая ситуация, притом абсурдная. Оу, oh, yeah.
0: Мы говорим о ЕГЭ, я знаю, у тебя есть интересные истории, но сначала мне бы хотел тебя спросить, что ты в принципе думаешь об этой системе, потому что я читала много интервью преподавателей, и вот абсолютное большинство говорят об этой системе как о стандартизации, даже дебилизации населения, вот этот вот подгон под стандартные тесты, угу. ты что думаешь?
1: Ну, пожалуй, как и любые тесты, это так, но непонятная альтернатива в нашей насквозь коррумпированной стране. ЕГЭ при всех поправках, все-таки, вот особенно сейчас, с тех пор, как в 2012 по году поставили камеры, да, и устроили такой кайзерцваутерн, да, тюрьму, по сути, по месту назначения, да, и проведения этого чудного экзамена, все-таки дает какой-то шанс, действительно, талантом из глубинки пробиться». А, ну, конечно, как любые тесты, это санатизируют мозги, дебилизируют, нельзя действительно там всю историю впихать в эти несчастные тесты. А, что да, общее создание это вообще кошмарный предмет. Я с ним вою <laughs> много лет. Это микс пяти наук. И в общем, да, все время с Google привет преподаешь, потому что, например, я не юрист, мне сложно в правоведении там. А, ну, наоборот, мне нравится политология. Философия там из за формулировок хочется взять, да оторвать башку к тому, кто это писал про свободу, там личную ответственность.
0: Ну что у тебя там за история про то, как сдать ЕГЭ за другого человека.
1: Ну, это так, как сейчас говорят. Говорят специалисты, это докамерный период ЕГЭ, до того, как повесили камеры. А на дворе был то ли 2010, то ли 2011 год, я приехал в родной город Краснодар, и я как бы без всякой задней мысли выкидываю, по даже не вид, с помощью еще Сландо был такой агрегатор, да, объявление, что там срочная помощь, там, по а, подготовке, или, или просто написал срочная помощь к ЕГЭ по истории общества знаний. А через пару дней звонит мне женщина, которая представляется карина начать встречу у Кубанского госуниверситета, что выясняется, что ей нужна помощь к ЕГЭ, ее сыну, до да, старшенькому, нет, никому, ну не суть. А, вот. Но весьма своеобразная. По сути, надо, чтобы я это ЕГЭ написал. Я говорю, ну, я затрудняюсь как бы назвать ценник подобного мероприятия, если это, тем более, если это немного опасно, там уголовно наказуемо. Ну, не знаю, насколько уголовно, но вообще это есть нарушение процедуры государственной итоговой аттестации. И если не уголовка, то на большой штраф административки можно попасть. И самое главное, загубить репутацию свою навсегда. Угу. Преподавателя, это неприятно. Сразу за центром города, вот по другой берег Кубани, э, начинается чудная э, чудный Республика Адыги. Ну, в общем, это западная Кабарда, ну, там 400 тысяч такого довольно гордого из песилого населения, uh, ничего практически не знал, я там про город Адыгейск, сказал, что город без ну, в общем, туда меня пригласили. А так вот, по поводу цены, что меня поразило, uh, мне сказали, что ставка стандартная в Адыгее, то есть, как бы, это частотная, я подумал, частотная на тот момент явление, uh, по-моему, червонец, 10 тыров, мне предложили, когда 2011, ну, такая, ощутительная сумма, то есть, две моих стипендии, 2,5. Решили, что, ну, ладно, решили, что если я не, не буду трогать Кима, не появлюсь на самом пункте, да, мне сказали, что этого не понадобится, то, ладно, окей, почему нет ну и, собственно, в час за мной приехала черная баха, погрузились, познакомились, собственно, с парнем, который собирается на, на юриста поступать из Адыгейска, поехали в этот городочек небольшой, меня посадили в какое-то какое темное помещение, на самом деле просто, видимо, там завешенный были на солнце шпарило уже а и первый час ничего не происходило, как они уехали на, на ЕГЭ, а, хотя мне обещали, что вот сразу как бы он придет, да, но там проверяющий свой ручной, достает мобильник, сфотает, перешлет, и мы вперед. Ко мне была представлена еще его старшая сестра, тоже юрист, у нас вообще Адыгей из юристов стоит. Экономистов а, Вот сказали, что она поможет в передаче информации Первый час, по даже полтора ничего не происходило Я же подумал, что сейчас все обломится И я поеду несолонных любовь Но нет, в итоге э, Смотрю, сестра достает компьютер, ноутбук Да, Та, еще смартфонов не было так массово а Открывает самый обычный ВКонтакте И там начинают приходить вот эти фоточки Да, заданий Ну и я, мы же начинаем вот это решать, решать, решать а, Общезнание для меня это было довольно новым предметом Я, в общем, быстро прощелка там эко экономику Политологу, ну, сравнительно быстро философию Разобрался, Думаю, что девчонка, из юрист Пламированный, блин, он мне поможет по праву. Нет, он вообще ничего не знает. Ну что, собственно, Google в помощь, да. Настучали то да сё. Потом выяснилось, что в последний час надо еще написать эссе. Я, как сейчас, помню, выбрал тему, что-то из Льва Толстого про то, что совесть это главное в человеке. Решил, да, постебаться немного скрыто над дыгами. Настрочил, собственно, парень. Парню осталось только переписать. А выяснилось, что их после фейсеры, ну, фсб В общем, мешался этот человек, но как он выходил, они сразу начинали фото, чуть ли не всей аудитории. И пересылать всем прикормленным людям, которых видимо, тур сидел по Вот, собственно, я это нарешал. Та же Беха меня погрузил. Мне вручили мне деньги, я посчитал. Отвели обратно. Ну, в общем, результатов все пробы я не знаю. Тем более, что парень ругался, что поскольку ФСБшники опять пришли, то он не успел переписать, боится, чьи еди про совесть. А, ну, вроде ничего, как бы, негативного фидбэка не было. Считаю, что это победа и что уехал живым, здоровым и с деньгами you win!
0: Так, а что там за история про ответы контрольной по школьной биологии?
1: О, это было уже в Москве, и попозже. Год на дворе было так 14, наверное, как бы не соврать. А, я беру заявку, заявку на профиру вот так называлась Repetitoras.info, а, там написано помощь какой-то там серьезной контрольной, а, пятый класс истории, думаю, странно, что там можешь не понять, пятый класс, там же карти, картиночки, всякие занимательные истории, там половина Греции по мифам рассказаны и прочее, прочее. В общем, готовится итого контрольно. А я звоню, зовут меня милая женщина, Ирина, если не ошибаюсь, ее звали, и говорит: что ей нужна очень специфическая помощь. Не столько помощь по контрольной, сколько а, нужно добыть задание самой контрольной. А также ее прорешать и присылать ответы за сутки, собственно, до испытания. Система Статград, Ну, общем, такой выкидыш ЕГЭ. Те же фипишники, по-моему, это делают. А вот, это закрытая система, которая рассылает по школам контрольные но ну, чтобы они проводили сами, либо там проверяющие порой выезжают тесты. Ну, в формате, ну, не ЕГЭ, ОГЭ, наверное, там один из четырех выбрать. Ну, класса там еще напишите сочинение с 5-ключевыми словами. А, или там на карте нарисуйте, где Рим, где Вавилон, и прочего вот такая шняга. Ну что, я немного офигел, но мы женой опять же долго судим. Дорядили сколько цен назвать Потому что человек тоже был на сервис не в курсе Тут такса никакой не было а, и мы поскромничали, я хотел сказать 10, хотя это были уже другие годы а вот, Жена сказала 7, в итоге сошлись, по-моему, сказала 8 Мне сказали, да, отлично, почему бы нет Ну что, я открываю Google недолго, думаю, забиваю, там выясняю, как можно забить Что Статград, ТРПР, контрольно. И у чудо на каком-то левом сайте, рискую получить вирусы, я, в общем, выкачиваю эти задания Видимо, они были прошлогодние, то есть они системы давно уже выкачаны, там расположены как-то криво-косо, но они существуют Я прорешиваю раз вариант, два варианта, гордо отправляю а мне говорят, ну ага, ага хорошо, хорошо, прекрасно В общем, миссия выполнена Завтра мой водитель привезет деньги А вот это оказалась долгоиграющая история Потому что, видимо, девочка панически боялась В своей частной школе сдавать эти контрольные Потом сталград вообще в общем, мне сыпали еще ее шестой Седьмой класс Вот, по только в это прекратилось Потому что, во-первых, перестали появляться какие-то лазейки И, во-вторых а во-вторых, собственно, от Стаграда школы начали уходить в пользу ВПРов. Это еще один кошмар, в общем-то, современного школьника и привателя. Всероссийская проверочная работа. Их рассылают абсолютно секретно. Их печатают как ЕГЭ в день экзамена, в большой такой конверт формата А4, дают, по-моему, двум или трем персонажам, которые везут это в школу, где, в общем, будут мучиться и веселиться с этим. Тут вообще никак не прикопаться к этой системе. Ну а Статград, вот в те годы еще худо-бедно работал, по-разному к нему подкапывался Иногда в вы действительно находились задания, иногда влазил в сам в эту систему Ну, бывало, бывало как-то у меня пароль подбирался, или я на логинскорг находил Или один раз я воспользовался паролем другой школы, и там даже пришлось купить эту чертову контроль за 250 собственных рублей через мамину симку То еще что-то, ну в общем мне привозили, да, там было 7, 8, 10, вот рекорд, по-моему, был 15 тыров за 3-4 часа напряженной работы. А мне как-то, ну, спрашивали историю, обще... историю общественного знания, а потом спросили: Ой, а у вас нет человека, который биологию умеет так решать? Я говорю, конечно, есть. Я сам, у меня. Я как-то думал, может, я естественник. Потом географию. Но опять же, думаю, мы супруга же два человека с высшим образованием не справятся. Рад, что вот математику, по-моему, не решали. И русские я решал. В общем, да, получалось. Ну я говорю, что я рассылаю как, по своим знакомым, да, и часть как денег уходит им, но ну, а на самом деле сам аккумулировал ресурсы, видимо. То есть как я не ломал откровенно систему, я просто ей культурно пользовался. Могло это
0: как-то вскрыться и какие-то санкции тебе последовать, кроме репутационного ущерба.
1: Тут сложный, сложный вопрос ну за пользование чужим паролем, например, но ну, только если школа поднимет хай, но ну, у школы нет нет, наверное, ресурсов. Только если они добьются возбуждения, опять же уголовки по мошенничеству. Да, вот тогда будет интересно, может подключится полиция и будут работать серьезно. Но я думаю, офшантковые делки не стоит ради покупки там пары контрольных.
0: А ты говорил, что у тебя есть там вплоть скольки ты сказал до 65 лет клиенты. Угу. А угу. Вот бывает так, да, что люди, допустим, уже ну не школьного и не институтского возраста, ну ради чего? ради
1: удовольствия а, но ну, если если берем там 50 плюс то да ради удовольствия а, на метро отрадное в течение месяца я грехом вам занимался вот как раз с бодрой такой бабулечкой лет 60-65 немецким языком то есть она выучила а когда-то давно в советской школе надо было настолько давно что разумеется, ничего уже не помнит там. вот но ну, мы взяли самый такой банальный учебник завья но пик разбирали грамматику буковки там писали еще что-то Ну, научим старом от в общем ничего да, другого просто, что видимо но ну, вот человек, видел по-прежнему, несмотря на молодую молодой и мне было скучно. То есть пока подождите, я запишу. А, Святослав, а что вот это слово значит? Я думаю, блин, ну уже три раза говорил. Я говорю, вот это вот. Спасибо, Святослав. Ну, в общем, такой медленно-медленно такой газ, да, как по дорогам в Эстонии получался. Давай
0: поговорим немного о работе со студентами.
1: А, дело в том, что я в университете, наверное, стопроцентно либерален, и толерантен, ну, в хорошем смысле этого слова вообще-то. Слово паршивую каротацию имеет в нашей стране почему-то. Я просто прекрасно понимаю, что немецкий, вот, думаю, вот вдумайся, собственно, немецкий одна пара в неделю. Это просто катастрофа, это 90 минут в неделю, это их ничему не научить. То есть у них, поскольку это люди, измученные инжграфом, линеалом, начерталкой, а, а еще физкультурой, который вот обидно, физкультура два раза в неделю, немецкий один раз в неделю. Ну ладно, это так в госстандарте почему-то, то есть немецкий не регламентирован. У нас
0: обязательно два урока физкультуры.
1: Да, в школе два академических часа, ну два по 45, а в университете обязательно как минимум 4 часа. Вот
0: я, когда выбирал себе вуз, я выбирала по принципу, где нет вообще физкультуры.
1: И в каком вузе нет вообще физкультуры?
0: <свят> Институт журналистики и литературного творчества.
1: Ну, может ошибка, творческий вуз вообще. А в МГУ два раза в неделю физкультура, здесь, в мае, в МАИ, на... Сколько знаю везде? И прям
0: до пят... вплоть до пятого курса даже у гуманитарии?
1: Нет, слава богу, нет. Тут... Вот тут зависит от ушибленности вуза. В МГУ было два курса только физкультуры, Дурак... дурака валяния, да. А, например, в Кубанском университете, где моя супруга в свое время училась, там, помню, до четвертого курса и гоняли. По поводу конфликтов со студентами адекват Поскольку предмет глубочайшим образом не профильный, То я сразу для себя выработал поведение Что я работаю с теми, вот кому интересно то есть, а для остальных я про коррекую, а рассветет там, не рассвете, да фиг его знает, да. Ладно. А, и зачет я ставлю, в общем-то, всем, кто хоть немного старается. То есть, если человек там выполнил хорг там перескал два текста, выучил два диалога за семестр, написал там сочинение, или там проверили, что он умеет читать, по крайней мере, в с выражением, да и не путает немецкие звуки с английскими. Ну, ладно, зачет тебе, ну, принадлежит какой-то посещаемость там. А, вот. Потому что иначе за тобой будут ходить еще семестр. Эти же двоечники. И в итоге ты будешь виноват, что им не поставил, их там отчислили.
0: Что там про конференцию филологов-русистов?
1: Я же, по-моему, я заканчивал магистратуру по фиологии. Надо было очень смешно. Я, банально желаю остаться в общежитии, а не, а не черти как, в Москве в 2015 году подавал документы в три магистратуры. Тоже комическая ситуация. Получается, я специалист полномасштабный, да. Три года аспирантуры как раз заканчивались. Но поскольку магистратура как бы стоит над специалитетом по поводят, я имел право подавать документы. Но я подал... На родной из на всякий случай, хотя вот на самом деле это был бы казус, если бы я поступил, но меня провалили, по-моему, уже предмет, подавал. На политологию, где мне не хватило 2 балла. И неожиданно выстроил филфак, где я набрал 95 баллов из 100. Ужас это оказалось по полупроходным баллам, но поскольку у меня был первый красный япон, в итоге я туда заскочил. Я решил готовиться по русской литературе. Ну, вроде, что там, Пушкин, Бродский, да, Ахматова, вроде все знакомое, родное. Но, собственно, стал вопрос, опять же, куда определяться? По идее, есть скандинавистика, то есть языки, там, финский можно взять, еще что-то. Но я подумал, что я в тот момент работаю мира, да, по уставке на теме, меня, я же бегаю до сюда Плюс у меня есть уроки, у меня есть семья, да? Думаю, ну зачем париться? Я пошел на русскую литературу. Долго у меня мы рыжего завка спрашивал, а чего, а зачем, я, то что это такое болото, где, как правило, чужих не бывает, ну, крайне, резко человек не залетает, ну, с других кафедров филфака еще и переходит, а человек, который из другого факультета вдруг спикировал, это странно, тем более в моем возрасте, мне уже 25, да, и тем более с какими-то непонятными намерениями. В общем, я там учился, ну как учился, как многих, у многих гуманитарных магистратурах, главное поступить, а дальше можно чисто пинать балду. Нет, я не говорю, что на филфаке плохо, там интересно, если быть мотивированным. Правда то, что, видимо, мне мотивации категорически не хватало. А я стал магистром филологии, но ну, а на работе меня сделали вот доцентом иностранных языков, это было такое условие. То есть в итоге я правильно выбрал магистратуру, потому что именно это было нужно, чтобы продвигаться по иностранным языкам, коли по истории, пока доцентом меня никуда не зовут.
0: Вот ты сказал про мотивацию студентов на филфаке. Мне кажется, нашим бескультурным слушателям сложно вообще представить, что это за человек, который идет на филфак. Что там за люди-то вообще учатся?
1: Женского пола, однозначно. Ну, или сомнительно гендерные личности но близко к джинсу, пожалуй. Ну как, это всякие. Потомки, потомцы, не знаю, есть у нет? Потомки всяких интеллигентных фамилий, всякие там творческие личности это не фарки, это всякие бывшие панки, готы, и тому потом. Да, этого добра тоже навалом. Ну, либо есть там страшное отделение типов, это отделение теоретически прикладной лингвистики, как я понял, это люди, которые сочетают математику и лингвистику. Например, всякие там языки программирования не знают, машинный перевод они допили дома. На самом деле, очень полезное дело. Но это люди, вот реально совсем упертые в науку. И лингвисти многие тоже упрямые и упертые во всякое там строительное языкознание литературоведы же это странная каста людей, а, там а, тоже гендерная очень симпатичная, а, там а, студентки в основном женского пола, преподаватели сплошь мужики практически. Не знаю почему, видимо, в советское время как-то больше котировалось или больше оплачивалось. Mm -hmm. Вот там мотивация, ну как, кто-то, кому-то искренне интересно, кто-то хочет там, как ни странно, там, найти настоящую свою романтическую любовь, там, по Лермонтову, да, обломается круг курсу к третьему. Кто-то хочет двигать науку, кто-то... А, хочет двигать искусство, но считает, что нужен какой-то бэкграунд вот такой основательный а, Ну, кто-то просто пинает балду и считает его mm -hmm. в офовой Нет, есть еще те, кто идейно хотят стать, как я в время, вот, преподавателями Только там русского литературы Да, это приносит деньги а, Но нет, нет, откровенно богатых людей там мажоров пожалуй нет это <смех> это не про, про филфак на филфаке чуть чуть было у нас на потоке училась например младшая дочка .Тюдашкина ну правда на искусствоведении отделении все-таки э, история почему я наверное так и не стал филологом наверное потому что история все-таки про прошлое человечество и все-таки про некие реальные там политические экономические реалии ну не говорю там боясь настройка по марксу но все-таки мне кажется история про, про реальность а вот литературоведение ну лингвистика попросту не знаком это про какие-то мысли мысли и рефлексию на тему то есть бывает что что-то там подписывал, вот я в Ереван ездил как Русист рассказывал, удивленно армянам, про то, как шведы переводили Пушкина.
0: У меня такой немного дилетантский вопрос, mm -hmm. опять же, по поводу истфака. Mm -hmm. э, вот я себе, как человек абсолютно далекий от этого, представляю, что человек, который выучился на истфаке, он, ну, какие у него пути там? Сидеть в архивах, опять же, преподавать. А есть что-то такое, чтобы вот выучиться на истфаке и делать что-то прям такое высокооплачиваемое, современное, крутое, чтобы там с карьерным ростом все дела?
1: А, удивительно, но факт. Люди, которые выходят учиться со стфака, способности способностями практически как у Шерлока Холмса находят применение в разных сферах. Это пиарщики, это топ-менеджеры, это вот, кстати, сегодня встречаюсь с моим старым другом, он атташе нашего представительства в Чехослово просто в Чехии, да, теперь нет при этом, кстати смешно О, я собственно думал может быть там по швеции то что-то меня боится я пишу в мид что я такой-то хочу у вас работать, готов сдавать языковые экзамены по немецкому по шведскому долго думает мид через месяц приходит мне за пафосные там печати отдела кадров что простите но э, мы при рассматриваем конъюнктуру людей только с, меж... с образованием международное э, право международную журналистик а мой друг со стваковским значит нормально тут конечно прозвучит как леса которая не напрыгнул до винограда из басни но не очень-то и хотелось то есть я прекрасно знаю чем они там в миде занимаются ну, даже сидя там в хорошей мажорной вот командировке, кто на Маврикии, кто в Африке, кто в, в Чехии, да, на полном гособеспечении, и по сути, перекладывают бумажки, разбирают письма местного населения и прочее вот этого лакита. А, так что, может быть, и, и слава богу, видимо, не моя судьба.
0: Вот ты уже переехал в Москву, не думаешь переехать куда-нибудь в Европу, тем более, что... С языком тут у тебя все норм, можешь в Германию поехать преподавать?
1: Думал, но а, ну, тут ряд обстоятельств. Во-первых, есть мнение моей второй половинки, которая не особо рвется куда-либо. Ей, дай бог, здесь, как бы, она считает, что дай Бог, здесь давай устроимся, там подумаем, куда путешествовать. Mm -hmm. А вот, плюс, а, все-таки у меня, ну, я раз без отца, у меня мама одна в Краснодаре тоже, как бы мало ли что. И скорее там мы с ней, когда-нибудь съедемся, мы ее заберем, да, чем я, на наоборот, уеду на другой континент. А, вот Плюс, ну не знаю, я сам как-то никогда особо не рвался То есть там на полгода, на год, да, я бы с удовольствием поехал преподавать, Это был бы интересный опыт А вот там трех-пятилетний контракт уже долго а, Собственно с этим а, и есть главная сложность Но со Швецией там вообще сейчас туговато, я не понимаю к этому вопросу подобраться А при китайцам мне предлагали а, трехлетний контракт Собственно вспомнишь, я могу историю по-английски преподавать китайцам Но я посчитал, ну вроде аккуратно нормальный, две долларов предлагали во-первых, искать жилье они предлагали служебную комнату, никак не квартиру. Это мне не очень понравилось, да, с супругой и кошкой. Мы бы, наверное, не ужились с, ки с другими китайцами. Вот, во-первых, а искать жилье в Китае, ну там вообще, черт знает, что с рынком недвижимости, я ничего про это просто не знаю. И ничего даже не прочитаешь. Будешь как дурак, да, как китайский жубаванчик. Вот. Но самое главное 2000 долларов можно и в Москве заработать и прочее. Потом в Китае я сам не поехал, а с Германией мы достигли полного взаимопонимания с университетом города Грасвальд. Я дошел до последней стадии, да, собственно, собеседования по скайпу, но так получилось, что мне оказалось нечего им предложить именно в научном смысле в научном смысле, потому что они занимаются там довольно локальными проблемами всякого, Балтийского региона, конечно, больше там Германии и Прибалтики, чем, собственно, Швеции. А, ну, а мне, опять же, не понравилось, что, ну, это Восточная Германия, там, на все раз 2000 но евро, и, опять же, снимать там дорогую, дорогу, довольно дорого квартиру, как в любом университетском городке, даже маленьком, и прочее. То есть я не очень хотел, меня не очень позвали в итоге. Да. Что до Петербурга, то там как-то сейчас в последнее время бедно, по Скандинавии мест вообще никаких нет, вообще в ВУЗ устроится, это целая история, и ощущение, что всех сокращают, все вот взялись за стулья, которые держат их в заднице и никуда не уходят, в том числе совсем древние, да, преподаватели. Плюс, ну, как-то, в общем, Питер для меня сложное ощущение. Это, это какие-то московские понты плюс краснодарские зарплаты и равно что-то вот такое мало понятно.
0: Давай поговорим про твой проект по истории еды.
1: Это еще одни последствия Галика, то есть, совершенно вот этого периода, когда денег нет, то есть, Деньги есть в виде отпускных, они уходят со страшной силой, пытаешься подработать, ничего нет Фу, на Вот была заявка а, на однократное мероприятие, там 4000 тысячи рублей, нужно проезжать 45 минут, рассказывая историю каких-то интересных блюд. Ну, я как тебе представил, что, наверное, это какая нибудь там московская, там, какой-то очередной фестиваль, да, нужен спикер, может, кто-то соскочил. Вот, и нужно что-то рассказать там по истории советского пломбира, еще что-то подобное. А звоню, отвечает милая девушка Аня, и говорит, что, на самом деле, возможно, долговременное сотрудничество, и что это частное лицо, но ну, на ИПшка, на самом деле, сейчас снимается лофт или фрахтуется некий там, ну, камерный зал ресторана, и в итоге мы берем некую концепцию. А, и я читаю лекцию, ну и участвую там в приятной беседе за столом, а шеф-повар готовит на всех на нас, собственно, по старинным рецептам какие-то блюда. Ну и поскольку мы обсудили, что я германист, а точнее скандинавист, то первое вот мероприятие, до сих пор, я считаю его самым удачным, потому что я страшно заморочился, было ужин викингов в октябре, если не ошибаюсь, было. Я рассказал кучу всего там про викингов, показывал презентацию, по даже были видео отрывки, ну, а шеф-повар, тоже довольно молодой парень, если чуть старше меня, он приготовил там оленину на брутальной такой лепёшечке, действительно крепенький рыбный суп, ну, правда, он должен был быть молочный с рыбой. Но мы подумали, что молоко, во-первых, сворачивается, а во-вторых, боюсь, что да. Единственный туалет на 20 человек не выдержит данного мероприятия.
0: Ну и лично у меня ассоциируется с детсадовским, знаешь, таким с лапшой
1: довольно. И с разваренными в... макрошками, да. да, да. Знаю. А, так вот, собственно, рыбный суп, там какой-то креативный десерт, ну и чай-кофе. Мы пили. Было было здорово, но... А как же Эль или что там викинги? М -м -м, дело в том, что это был лофт, и там запрещается алкоголь. Э -э -э. Если в мероприятие в ресторане на пятницу, то там, конечно, и там и вино, и пиво, и потанцуем, там что хотят люди. Заказывают. А, читал я про немецкую кухню, уже немецкого бюргера. Рассказал, кто такие бюргеры, почему они важны в истории Германии, что они ели, там всякий сет колбасок был, разумеется, и прочее. И вероятно, говорят, со мной сидел очень веселый мужичок, и встретить попытками я угорю, выпить под колбаски не чаю, а пиво. За его счет, ну так мы пили раз попил, два попил, да -да. не надо проложать лекции, мне было лениво шевелить языком, но тем не менее мы как-то справились. А вот последнее было мероприятие вовсе не про Германию, про Хвецию, а про Австрию, был венский ужин Моцарта, я погрузился в всякий 18 век, ну конечно так, поверхностно.
0: А как ты к такому готовишься? Что-то ищешь по архивам или общедоступную информацию смотришь?
1: Наверное, все время буду казаться слушателем меркантильным, но за 4 косаря я не готов ехать в архив Вот, потому я, смотрю, общедоступную, благо ее сейчас валом и россыпью Вот про там например, мы поймали сами по-немецки, что такие же ужины проводятся в Вене И, кстати, там, там как у нас, 50 евро вход примерно так же, только там еще Ари вживую поют Не знаю, Лектор поет, что ли, я уж не в курсе ну, как обычно, там, э, э, Википедия или какая-то популярная статья, и дальше начинаешь копать, копать, погружаться именно в то, что интересно. А набираешь, ну, либо там э, как, кстати, всем советую, даже тем, кто не связан с наукой. Да, там есть э, научные, научно-популярные статьи по каким-то тематикам, в общем, если хочется во что-то погрузиться. Про хюги там я рассказывал, например, сравнивал Хюги с другими практиками, такими как Дзен и Кигай. <сосы> хюги это, это уют по датски а, Ну, представьте себе, широкий подоконник, на нем плед, на нем ты с книжкой, с кофе мол, лучше еще с какао с, с мятным сиропом, а Бочки с корицей, вот эти да, нудули, которые в Швеции и Дании делают, а, там, мягкий кот и прочее, прочее. То есть, это концепт э, интерьера, э, пищи, э, время препровождения такого ненапряжного. И в том числе миропонимание, в котором есть резкая антитеза, там чужой враждебный, там темный, дождливый мир, когда необычный, да, зимой и поздней осенью, и, кстати, маленький, уютный дом, в котором, в отличие от там американского дома или от лагума, то есть дома шведского, не все так утилитарно, а при этом есть много всяких приятностей, как там мягкие подушечки, там, да, теплые коты, теплые жепледики. Вот, вот про это, да, мне хватило там, он даже на 40 минут.
0: Ты все время упоминаешь свою супругу. Как <смех> вообще оно живется в семье преподавателей?
1: <смех> да, и историков. Ну как, нормально живется. Как ни странно, по последние два года она работает в школе, и по ощущениям нагрузка на нее педагогическая, моральная, психологическая много больше. То есть, как бы я, по крайней мере, свою работу университетскую за величайшим исключением не беру домой. То есть, я еду на пару, открываю там на смартфоне учебник, думаю, так что что давать? Да? Что сегодня проходим? А вот это, вот эта грамматика, вот эти упражнения. Вы себе не застрянут на подумать, я пойду ещё кофе погоню. Это запрещается, но я к про ухожу. Как был интересный фидбэк. А, ну не хочу себя хвалить, но все же друга привлекатель вел мою, мою пару и говорят, ну как там, Софья Александрович идет. А, говорят, ну мужчина приходил, говорил с нами по немецки, изредка что-то по русски, мы мало что поняли, заскучали. А, так вот, а у школьным учителям искреннее Сочувствие, они большие, большие все молодцы, девочки, мальчики, да. Вот, но там деле, очень много, то есть время дома есть тетради, есть проверка работ, с утра мы печатаем эти работы, выверяем работы, а еще на историков, когда падают все шишки, будь то конкурсы там по экономике и финансам или по или по 75-летию победы, это вообще кошмарная дата, все время там чем нибудь их нагружают. То есть военная всякая военная кошняга, уроки в музее открытые и прочее, прочее. Это все наш брат-историк тянет на себе. И опять же, в университете я могу отказаться от какого то мероприятия, откуда-то олимпиаду, там вести или не вести, идти на конференцию, да. А в школе, как правило, пишут просто явка обязательно. А да, еще педсоветы, еще родительские пятницы, а еще... Всякие пятимилские начальства, которые растягиваются на час А еще школьники, которые не мотивированы Которые не могут эти с Учитель тоже теперь не может уйти, не может их выгнать Не может их наказать А еще родители, которые требуют повышения оценок В общем, между молотом и наковальней В общем, мы сотрудничаем, но при этом меньше там, меньше конфликтуем Просто потому что нечем заняться это, это действительно тяжелый хлеб Скажу я, как преподаватель, но другой системы
0: Давай напоследок в целом поговорим вообще О преподавательстве По-моему, сейчас очень острый вопрос Про личную жизнь как ты считаешь, преподаватель это общественное лицо, он должен следить за тем, что он пишет там в соцсетях. Знаешь, вот эти недавние истории, как там учительница выложила в сеть ну или попала просто в сеть ее танец живота, и ей пришлось уволиться по этому поводу.
1: Это, опять же, преимущество насти прошкольных учителей, потому что там, да, там несовершеннолетние дети которые там даже в 15-16 лет кажется, что до сих пор дети на самом деле, мне кажется, это не так, но я вообще сторонник позиции, там иди Лимонова, что надо опускать гибеспособность до 14 лет и пусть как хотят, то есть всех пошли кэшбрыз до да, из 9 класса, кто хочет учиться, тот, тот пусть либо серьезно учится, либо платит деньги за это хотя бы да государству, ну а дальше там жениться, родить детей, получить маткапитал, уехать за бугор, ну пусть что хотят делать мне, ну может у меня пока своих детей нет, я так рассуждаю, а потом сам буду да я ж бать, а мне, конечно, кажется, все дела абсурдными, но меня как университетский преподаватель это меньше затрагивает, действительно. Действительно, меньше затрагивает. А вот супруга, супруга говорит, да, что там нужно и гардероб бежать на уровне, там, и там, макияж подороже, еще что-то. Потому что вот это 20 пар глаз тебя скодируют, да. А в прошлом году была очень печальная история. Ну, не моя байка, но расскажу. У меня жена рассказывала. А Как-то был день, ну, по-моему, 29 или 30 декабря, в общем, их выгнали работать, пришло 3,5 одиннадцатиклассницы mm -hmm. на эту тему, и, ну, и столько же одиннадцатиклассников зачем-то в школу, а, ничего не хотелось делать, они там немного посмотрели мультики, типа барбуски ну, в общем, да, поддегранули вместе с учительницей, вот, а потом а, играли в крокодилы, а потом они решили играть, ну, слово, без учителя, в игру не поверишь, кто во сколько одет. То есть, там, на мне пиджак 15 тысяч рублей, там, Gucci позапрошлогодняя коллекция, штаны 5 тысяч рублей, кроссовки, там, New Balance 7 тысяч рублей по акции. И, в общем, кто дороже одет, а не будет? Государственная школа, которая раньше называлась гимназия, сейчас это обычная, в общем, школа, при том, не самый продвинутый корпус. Нас это шокирует, как в наш поколение, да, в такой такое не приехал, мне кажется, да? А, так вот, но ну, меня это касается в меньшей степени, хотя, вот, например, ВКонтакте, наверное, ты заметил, у меня только по делу теперь посты, да? Почему? Потому что за мной следят человек 500 студентов, то есть, это... Два потока там, Первый, второй курс я веду Вот их человек 500 там э, чалится И спасибо в контактной системе Которая где-то с полгода назад да, Начала еще показывать лайки Перепосты, комментарии <laughs> да? И в итоге, когда там где-то Я зац, за, зацепился языком за, э, Ну, про политату Но это бывает про политику да, я, да я. Притом я ругаю ватников И либералов по настроению Вот, мне студенты говорили же, так, там А что это вы, Александр Александрович, такие в скользкие темы лезете Или там Ой, а, а хорошо вы ватников приложили. И прочее Я понял, что все-таки надо быть поаккуратнее
0: Take care of
1: Студентов за маты мы моментально выгоняем Ну хотя нет, опять же, я немного слиберальничал У меня есть желтая карточка и красная карточка За первый мат, который я услышал, желтая карточка Которая висит весь семестр Второй раз выгоню, но пока не доводилось Но я недавно прочитал такую тему у код-культуролога Что на самом деле маты для современной молодежи Да даже для наших ровесников Это такой показатель новой искренности И в чем-то даже романтики это не показатель там бескультуры и маргинальности, а это нормальная часть нашей речи. А вот, хотя, на самом деле, <laughs> если, если бы ты знала, да, как общаются с собой, между собой два педагога, а еще иногда к нам третий или четвертый приезжает, и получается такой пиццовет, в котором скатывается любая пьянка, о, там пары так, 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 такие маты и такие выражения, что у, у, уши уши вянут. там может, может быть, оно и не надо, откров, откровенно говоря, ну, зачем себя обманывать, все будет к месту. То есть, ну, нельзя ударить, блин, молотком по пальцу и сказать, ох, я чертовски огорчен, ну, блин, это неестественно.
0: Ну и, наверное, последний вопрос, mm -hmm. он, может быть, тоже немного относится скорее к школьному преподаванию, mm -hmm. но, с другой стороны, всякое может случиться. Вот тоже всякие эти, знаешь, видео жестокие, где там ученик достал учителя, учитель его там, подзатыльник ему. Как ты думаешь, кто кто прав, кто виноват, что в такой ситуации делать?
1: Могу сказать просто, я не знаю, как я бы поступил. Нет, у меня каждый поток бывает, ну как, по моим меркам, неуправляемые группы, которые просто там на них цыкнешь, 5 минут по и а опять шумят. И вот это нарастает, как морской прибой. Но у меня есть ресурс. Я, если совсем в край заколебал, я даю им задания письменно. Пусть они списывают или не списывают, или кто-то сам будет делать, или вообще ничего не будут делать, это пофигу, я их натяну за это попозже. А я просто ухожу, немного переключиться, 5-7 минут могу просто в коридоре поставить, могу. могу добежать кофе, хлебнуть и прочее. То есть у меня есть такой ресурс Нейтрализующий, хотя начальство нас все время гоняет Чтобы мы этого не делали Что, дескать, Я говорю, почему они совершеннолетние Говорят, ну мало ли кто-то из окна упрыгнет, там пальцы в розетку суд. Ну мало ли, для того, чтобы было там возгорание Двух прибавителей уволили на днях да. Я могу уйти, а вот да, школьный учитель Не может покинуть свой пост, чтобы не происходило быть в него плеваться, кидаться там стулом Или саботировать его Или слушать музыку громко, Не непонятно что сделать А трогать учеников нельзя, это тоже административка, а может быть уголовка, смотря как тронуть. Вот, так что тут из этих тисков я не знаю, как выходить, это такое, это может быть, либо, либо мега интересно как-то рассказывать, но и то всем не угодишь, либо должен быть железный авторитет.
0: Давай, может, что-нибудь напоследок скажем, не знаю, если хочешь, можешь подытожить там, например, плюсы-минусы профессии
1: преподавателей. Ну, плюсы-минусы интересно, попробую ответить кратко, хотя это заметил, у меня плохо получается. вот, из плюсов, ну что, сравнительная свобода, креатив, в общем-то, можно и честно там быть преданным верным своей профессии. Как не павсно звучит, это определенная миссия, мне кажется, в этом есть. То есть, не знаю, у прибывателя есть миссия, он несет какой-то свет. Вот бухгалтер свет не несет, мне кажется, несет зарплату, но... Нет, и, наверное, есть люди, Для действительно, которые... Несет, да, да, есть люди, которые, как Якакиевич, там любят, Гоголевский, да, выписывать каждую букву, переписывать каждую циферку. Наверное, и там им есть место творчества, я просто об этом не знаю. Ну, вот, в общем, своя миссия. А, ну, конкретно в Москве на это можно жить. На этом можно жить, это приносит деньги Но при этом надо крутиться вертеться То есть кто-то бегает по двум-трем вузам, я вот бегаю по урокам Ну, школьные учителя порой там не отрываясь от места проводят урок, Хотя это строго запрещено Из минусов, ну понятно, да, это, конечно же Все-таки это не золотые горы Все-таки дети год от года все хуже и неуправляемые, Все-таки это идиотизм начальства это бюрократия. Ну, порой бывают, действительно, какие-то идиотские инициативы, да? Типа там поэтического конкурса по-немецкому. С немецкого никого не знает, какой нафиг поэтический конкурс. Ну, или да, конкурс переводов. О, поэтический переводов с немецкого. Да, в техническом будет. Ну,
0: в общем, товарищи и товарки, уважайте преподавателей, они крутые. А я, как обычно, призываю вас потратить полминуты на то, чтобы поставить лайки и написать комментарии там, где вы услышите этот подкаст. Чтобы его услышали не только мы с тобой, мой верный слушатель. Ну а на сегодня прекращает свое вещание. Услышимся в следующий четверг. Всем пока.